0: Somos pueblo con historia de lucha para no quedar exhibidos en la vitrina de un museo
1: Somos una sociedad que no puede considerarse estática, única y verdadera Somos ese horizonte que caminamos y construimos. Somos los hechos como una imagen en movimiento, el proceso vivo, con fisuras y contradicciones Somos el diálogo y las preguntas abiertas. Somos la realidad en la que actuamos y reflexionamos para volver a actuar y reflexionar. Somos el punto de ruptura con la tradición y el empuje para salir de la inercia Somos escenarios de luchas. Somos
0: hacedoras de esta realidad que nos moldea somos relaciones
1: sociales buscando y creando otras nuevas, somos trabajadoras y trabajadores con brazos de protesta somos el tiempo que puede ser mañana pero entonces ¿quiénes somos y hacia dónde vamos? tres puntas colectivo de comunicación una
0: dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia pero sería básicamente una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar sería esencialmente un sistema de esclavitud gracias al consumo y al entretenimiento los esclavos amarían su servicio si se quiere podríamos equiparar precarización laboral a una situación en la cual hay una afectación de derechos o una situación de privaciones eh, que afectan al trabajador y en cierta medida todas las relaciones laborales tienen algo de precarias tienen algo de algún grado de precariedad laboral
1: 13 trabajadores, 7 mujeres, 6 hombres, la mayoría de nacionalidad boliviana, que eran prácticamente reducidos a la esclavitud, viviendo en, obligados a vivir y a trabajar en condiciones inhumanas. ¿Cuántas horas trabajabas por día? 10 horas. ¿Y cuánto te pagaban, Tenía un convenio por prenda. Prenda acabada tenía un precio.
0: ¿Cuántas prendas llegabas a hacer por día?
1: a veces 200 prendas, 200 prendas que la prenda tenía un valor de un peso. ¿Estaba dentro de una bolsa de consorcio?
0: Ya la bolsa estaba, estaba casi rota, es decir, porque en realidad cuando el, el compañero trata de abrir para ver qué, qué era se encontró con eso, casi que rompió parte de la bolsa. ¿Estaba atado el cuerpo? ¿Tenía ataduras? Sí, el cuerpo tenía ataduras en los pies y en el cuello. No se notaba mucho en las manos porque en realidad estaba
1: tapado por, por, por residuos. Despierta viajó al desierto de Arizona, donde miles de migrantes indocumentados entran a los Estados Unidos apostando la vida. Deben cuidarse de quienes les siguen los pasos. La patrulla fronteriza y el crimen organizado, pero también el calor extremo en el día y el intenso frío por las noches. Quedarse atrás o perderse es una sentencia de muerte. Un padre salvadoreño y su pequeña hija se convirtieron en un símbolo de la crisis migratoria que se vive en la frontera y de los cruces peligrosos de estos cruces fronterizos cuando murieron ahogados en el río Bravo o en el río Grande, como se le conoce del otro lado de la frontera. Esto fue el domingo.
0: ¿Por qué tanta complicación? Estoy buscando una mujer, una doncesa, una mina, una vagina, unas teta, culo, vagina, todo lo que tiene una mujer de esta comarca. ¡Qué difícil! ¡Que ser un hombre! El día de hoy vamos a hablar de las redes sociales. Específicamente de ese lugar lleno de mentiras y vidas perfectas que no existen. Instagram. Hay que
1: aceptarlo, la vida real no es nada parecida a como nos la hacen ver ahí. ¿Qué? ¿Ah? Hoy vamos a hacer un recorrido por la tierra de los culos perfectos. Curiosidades, la no hermosa, la popó, genios dentro de la red social que más genera depresión.
0: El cuerpo es mediación de un sistema de relaciones sociales. Entre usted y su cuerpo está la sociedad en acción. ¿Qué entendemos por cuerpo social? ¿Por qué se nos presenta como un cuerpo individualizado y particular? ¿Qué inventamos frente a un mundo que parece presetearnos?
1: Los cuerpos no son pasivos, se resisten a la explotación capitalista. Las enfermedades de salud mental son una forma de resistencia a ese proceso de expropiación del poder de los cuerpos. La esquizofrenia, la neurosis, la depresión fueron caracterizadas históricamente como patologías. Los cuerpos en resistencia son condenados a sufrir en la ilegitimidad social. La represión sexual y la desocupación son también parte de ese proceso de confrontación. ¿El resultado? Cuerpos disciplinados, producidos por la norma. Este largo listado de delitos comunes marca la envergadura de una confrontación en que cada una de las partes no solo es derrotada, sino que pasa a experimentar grandes formas de castigo. ¿En qué proceso? En el de la expropiación de la energía de los cuerpos, en el disciplinamiento corporal.
0: La vida y el cuerpo humano son objetivos prioritarios de las luchas políticas. Nuestros cuerpos se configuran dentro del proceso de producción y destrucción de las relaciones sociales. En ese desarrollo, los cuerpos son consumidos en dos grandes momentos. La explotación capitalista, entendida
1: como producción de plusvalía, y la producción del poder. El capitalismo como relación social se caracteriza por orientar cada momento de la existencia singular hacia dentro del proceso de valorización. Para hacer esto, no solo se vale de políticas económicas, sino también de dispositivos de control social. Michel Foucault utiliza el término biopoder para referirse a los poderes que actúan sobre el individuo y sobre la especie con el objetivo de controlar la vida, hacerla crecer, organizarla y optimizarla. Con el surgimiento del capitalismo
0: se advierte que la relación de poder no se reduce solamente al poder de quitarle al individuo sus bienes o su cuerpo. Ahora el poder debe ejercerse sobre las personas en tanto conforman una especie biológica. Este cambio de perspectiva debe ser tomado en consideración si se quiere utilizar a la población como máquina para
1: producir riquezas, bienes u otros individuos. La producción orienta una forma específica de gobierno que Foucault llama biopolítica. Esta modalidad tiene como objetivo la gestión de los procesos biológicos de la población. La sociedad post-revolución francesa ve surgir una tecnología individualizante del poder. Por medio del análisis de sus individuos, sus comportamientos y sus cuerpos, las nuevas técnicas tienden a producir cuerpos dóciles y fragmentados. En función de esto, se inventan herramientas como la vigilancia, el control o el constante examen de las capacidades. Repasemos un poco la historia.
0: Foucault señala que antes del siglo XVIII existían otras formas de ejercer la disciplina. Las sociedades de tipo monástico se caracterizaban por los castigos físicos, públicos y de imposición del dolor sobre el cuerpo individual. El castigo como espectáculo era la política
1: mediante la cual el monarca ejercía su soberanía. Posterior al siglo XVIII, el poder disciplinario inaugura un castigo silencioso que opera con la finalidad de producir cuerpos domesticados. En parte, esta tecnología de poder obedece una economía potenciada por el crecimiento de las fuerzas productivas y el incremento demográfico de la época. Las disciplinas del cuerpo y las regulaciones de la población dan cuenta de un poder cuya función ya no es matar, sino inculcar de qué manera vivir.
0: En el capitalismo industrial, los castigos del monarca se adaptarán a nuevos requerimientos. La justicia penetrará hasta en los últimos rincones del cuerpo social. El castigo del cuerpo es reemplazado por el control de la conducta a través de mecanismos de vigilancia y control. Las políticas gubernamentales tendrán como objetivo transformar, manipular, educar al cuerpo, no solo para aumentar su docilidad, sino al mismo tiempo para aumentar su utilidad en el proceso de producción de mercancías.
1: En la sociedad industrial, las técnicas disciplinarias se aplican rigurosamente en las instituciones de encierro, como las escuelas, fábricas, hospitales y prisiones. Estas instituciones son tecnologías de poder que apuntan directamente a la vida, administrándola y moldeándola para adecuarla a la normalidad. Mediante la biopolítica, las fuerzas corporales son incrementadas y estimuladas en términos económicos. Y, por otro lado, las fuerzas corporales son disminuidas en términos políticos de obediencia. We need no We need no ¿Qué sucede
0: en la actualidad? El capitalismo financiero, la globalización de los mercados y los acelerados cambios geopolíticos caracterizan el momento actual. Los estados-nación y las instituciones de encierro se ven debilitados y atraviesan una grave crisis. Sin embargo, las técnicas disciplinarias no desaparecen, sino que se vuelven más sofisticadas y se invisibilizan con el avance de una organización social basada en nuevos
1: órdenes informáticos y digitales. El mundo recibe un fuerte y fundamental impulso de las computadoras, los teléfonos móviles, las redes virtuales de comunicación y los satélites. Estas tecnologías teleinformáticas contribuyen a la producción de cuerpos y subjetividades del siglo XXI. La nueva configuración social adquiere un nuevo sentido donde nada, nunca, parece quedar fuera de control.
0: Los cuerpos contemporáneos se presentan como sistemas de procesamiento de datos, códigos, perfiles cifrados, bancos de información. Los sujetos estamos permanentemente conectados, lo que desdibuja los límites entre espacio de trabajo y lugar de ocio, entre tiempo de trabajo y tiempo libre. Estos dispositivos de control generan un mundo sin afuera, donde todos estamos constantemente disponibles. El encierro ha sido superado como la principal técnica de poder y saber. Hoy, la relación entre cuerpos y tecnociencia no pretende causar temor, sino inducir al placer.
1: El filósofo Byul -Jur Han define a la época actual como dominada por un exceso de positividad. Los pensamientos positivos y la autosuperación personal combaten el miedo al vacío y al aburrimiento. La
0: Sociedad Disciplinaria de Foucault, hecha de prisiones, hospitales, centros penitenciarios, cuarteles y fábricas, ya no es un reflejo de la sociedad contemporánea. En su lugar, hace ya mucho tiempo que ha surgido una sociedad de torres de oficinas, shoppings, centros de fitness, estudios de yoga y clínicas de belleza. La Sociedad del siglo XXI no es una sociedad disciplinaria, sino una sociedad de rendimiento.
1: Detrás del nada es imposible, del sí se puede global, una maquinaria invisible, diseñada como libertad, empuja a cada individuo hacia la autoexplotación. Hoy, el capital actúa en la mente de cada individuo, es más poderoso y rendidor que cualquier forma de coacción externa, disciplinaria. Para incrementar la
0: productividad no se superan resistencias corporales, sino que se optimizan procesos psíquicos y mentales. El disciplinamiento corporal cede ante la optimización mental.
1: Hecho este recorrido, nos preguntamos por la soberanía de los cuerpos y cómo poder escapar a ese proceso de expropiación de los mismos. ¿Al cuerpo social solo le queda resistir? ¿Podemos imaginar otra forma de organización social? ¿Qué hacemos frente a la enorme cantidad de dispositivos tecnológicos que moldean nuestros cuerpos? ¿Cómo logramos constituir ese cuerpo social para no caer en un activismo narcisista, individual? ¿A través de qué iniciativa luchamos para que esos cuerpos derrotados pasen a constituir y construir un proyecto alternativo para los pueblos?
0: Esto que acabas de escuchar es nuestra interpretación de los hechos, de lo que vemos, de lo que nos preguntamos, de las discusiones que estamos teniendo. Hacemos de esta producción un lugar de encuentro, un espacio de discusión y acción. No
1: queremos quedarnos calladas ni atadas ante esta convulsionada actualidad que se nos impone. Así nos sale, y ante el desafío del mañana, de ese mundo que soñamos, decidimos inventar o errar.